0: igreja, eu entro no carro e nem penso em qual caminho que meu pai vai escolher para chegar até lá. Às vezes, acho que está demorando, mas nós sempre chegamos. A palavra de Deus nos guia pelo caminho que nos leva até nosso Pai Celestial. Jesus disse, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas dão vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, João 5:39. Enquanto estamos, já podemos desfrutar da presença e cuidado de Deus. Quanto mais lemos, estudamos e ouvimos sobre a palavra de Deus, mais nos sentimos seguros e experimentamos paz. Desde o ano passado. Nossa igreja está caminhando na rota das escrituras. Se você já está caminhando, fica firme. Se você ainda não está caminhando, hoje é o dia de começar. Todos os dias, o pastor coloca no grupo de WhatsApp da igreja os textos para a leitura daquele dia. No domingo, as mensagens são baseadas nos textos bíblicos lidos durante a semana. Vem! Vamos juntos caminhar na hora de escrituras, conhecer e amar mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, amém? Vamos dar início à nossa penúltima aula do nosso curso, as sete leis do aprendizado, mas antes nós vamos estar intercedendo e orando pela família no altar essa semana, que é lá da congregação, a Adriana, o Guilherme, Luciano e a Geovana, essa semana estão na família, no altar. Então, vamos estar lembrando de orar por eles durante a semana. Orar também pelos nossos aniversariantes, né? Nós temos aí a Leila, a Luísa, a Vivian, esposa do pastor é... Alex, a Paula, a Yáscara e o Vitor, fazendo aniversário essa semana. Então... É, mande uma mensagem, um recadinho, dando os parabéns para essas pessoas, tem aí no boletim. E lembrando de orar também pelos nossos missionários, o Albert, a Clarice, o Lucas, o é, Ked, o Ricardo e a Tina, o Terce e a Karina, que estão lá na França. É, eu queria convidar você para ter um tempo de oração por essas pessoas e já vou convidar a Viviane para estar orando para nós, e ela já vai estar, em seguida, dando aí é, abertura ao nossa, à nossa aula, ao nosso tema de hoje. E nós vamos, com certeza, sermos muito edificados pelo Senhor essa manhã. Amém?
2: Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, porque tu és bom. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada por nos lembrar todos os dias quem nós somos diante de ti. Filhos amados, santos justificados pelo teu sangue. Nós agradecemos por essa igreja, Senhor, que cuida de nós, que trata conosco aquilo que o Senhor quer tratar. Obrigada por todas essas pessoas que estão fazendo aniversário essa semana. Que o Senhor as abençoe, cuide de sua saúde física, mental e espiritual. Dê a elas fome e sede de Ti na esperança da glória. Peço também pelos missionários que são apoiados por essa igreja, para que o Senhor esteja com eles no seu Espírito Santo em todo lugar. Que o lugar em que eles pisarem seja santo santifica-os na Tua verdade, santifica-os na Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos como é difícil deixar um lugar de conforto e ir para um lugar de necessidade. Mas o Senhor tem levantado pessoas, capacitado servos Teus a irem por todo o mundo, e eu peço que o Senhor também nos capacite a sermos missionários em nossas casas, nos corações dos nossos cônjuges, filhos, familiares, nos ajude a sermos missionários com os nossos vizinhos, com os funcionários que nos atendem nas padarias, nos lugares em que a gente frequenta, que nós possamos levar a Tua paz, a paz que vem de Ti, a paz que excede todo entendimento, para que essas pessoas olhem para nós e vejam o Teu Filho. Obrigada, Senhor Deus, pelas células dessa igreja, porque são pequenos núcleos familiares que o Senhor dá para nós. Obrigada. Ajuda-nos a nos mantermos firmes na Tua presença, porque é isso que nós clamamos e pedimos nessa manhã e todos os dias, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Muito bom dia, igreja. Sejam bem-vindos. Mais um domingo em que a gente está estudando aqui as leis do aprendizado. É o penúltimo domingo é, do nosso curso, estamos acabando. Domingo que vem a gente encerra esse ciclo de estudos aqui na nossa igreja, dois meses juntos, aprendendo sobre aprender, aprendendo sobre ensinar. Hum, bom, vou, eu vou pedir sabe o que O controlinho do... Será que o pastor levou? Machado, muito obrigada. Para a gente poder... Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, pronto. Então, hoje a gente vai ver a sexta lei, que é a lei da preparação. Qual é a base fundamental dessa lei? Nós, professores, educadores, seja professores de escola bíblica dominical, seja professores dentro das nossas casas com os nossos filhos... Seja professores ensinando conduta a estranhos, né, a, a, ao Evangelho, pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente está ensinando o tempo todo. A gente, tá, a gente tem que entender que tudo o que a gente faz é ensino. O que a gente fala é ensino. Né? Esses dias eu vi uma, uma, uma amiga querida falando que ela sentou à mesa com as duas filhas pequenas, pequenininhas, as meninas não têm cinco anos. E ela falou assim... Fulana e Beltrana são filhas da... Aí as crianças responderam, aliança. Como que duas crianças com menos de cinco anos, acho que uma tem dois e outra tem três, sabem que são filhas da aliança? E ela dizia assim, eu nunca ensinei isso para elas, provavelmente elas me ouviram falando sobre isso com alguém, que as minhas filhas são filhas da aliança. Então, a gente precisa urgentemente parar de tratar as crianças como se as crianças não entendessem nada do que a gente fala. A gente deixa para ensinar a Bíblia muito tardiamente na falsa crença de que a criança não vai entender a Escritura. Não, porque a Bíblia tem lugares muito difíceis para a criança entender. Tem até para nós. Ou todo mundo que lê a Bíblia entende tudo facilmente, com muita tranquilidade. Claro que não. Tem trechos difíceis para todos nós. Mas a gente se debruça. A gente busca... E a gente não pode eximir as nossas crianças dessa responsabilidade. Porque criança não é anjinho. Criança é pecador. Criança nasce em total depravação. A criança manipula antes dos seis meses. Ela mente. Assim que aprende a falar, ela diz não. Não é sim, senhora, minha mãe, meu pai. Claro, amém. Não, ela diz não são pecadores como nós, precisam da palavra. E o que a nossa lei da preparação hoje vai ensinar é justamente isso. A gente precisa preparar aqueles a quem a gente ensina para o serviço. Geralmente a gente acha que as crianças estão sendo preparadas para serem ah, adultos melhores. Não, essas crianças precisam ser preparadas para enfrentarem um mundo cruel. Elas precisam ser preparadas para enfrentar uma universidade pública repleta de ideologias que vão tirar 70% delas da fé cristã. Esses são os números. Entra cristão, sai ateu. Por quê? Porque não tiveram fundamentalismo dentro de casa. E fundamentalismo é uma palavra que está sendo muito mal usada, mas um fundamentalista basicamente é aquele que se debruça sobre os fundamentos e nós precisamos ser fundamentalistas no que diz respeito à nossa fé quais são os fundamentos da nossa fé a presbiteriana do Brasil tem como confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, quem já leu essa confissão de fé só o pastor levantou a mãozinha e o pastor ele é obrigado a ler então, nós estamos confessando o quê? A gente não sabe a confissão de fé da nossa igreja? A gente está preparado, então, para ir para o mundo? Defender essa fé que a gente não conhece? Ah, mas eu amo Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas isso não convence ninguém. Só você. E nós não somos chamados a guardar a fé para nós numa caixinha. Então, a lei da preparação diz que nós, enquanto educadores, somos responsáveis por preparar para o envio. Plataforma de envio é o que a igreja deve ser. As pessoas vêm para cá, elas creem em Cristo como Senhor e Salvador, mas, quando elas saem daqui, elas precisam continuar crendo em Cristo como Senhor e Salvador. Então, a gente precisa tomar cuidado com, esse, com isso. Né? O autor vem falando disso desde o primeiro encontro. Não é só sobre conteúdo. Não é só sobre conteúdo. A gente precisa preparar. Essas crianças. E aí ele vai usar Mateus 25, a partir do verso 14, e eu quero ler essa parábola com vocês. Mateus 25, a partir do 14. O, o verso 1 desse capítulo começa com. É, o reino de Deus, o reino dos céus sendo apresentado. E o verso 14, ele dá continuidade a isso. Então ele diz assim, o reino de Deus é como se... Si, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Vou fazer uma pausa aqui. A Bíblia deixa claro para nós que Deus nos confia aquilo que nós temos capacidade de fazer. Ah, mas vai ter fardo mais pesado do que eu aguento? Vai. Mas ao mesmo tempo em que tem um fardo maior do que eu aguento, tem um Espírito de Deus que me dá suporte para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Então, Deus, em tudo o que nos dá, nos dá conforme a nossa capacidade e nos capacita conforme a nossa incapacidade. Mas o texto está é dizendo que esse homem chamou seus servos e deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, se você tem o dom de mestre, Deus vai te dar uma turma para ensinar. Se você tem o dom de é, profecia, Deus vai te dar um ambiente em que você possa Fala se você prega bem, se você... O que você faz bem? Se você é um exímio cozinheiro, eu não me sinto... Não existe para mim demonstração de afeto maior no mundo do que alguém que faz, põe a mesa para mim. Não existe amor maior do que alguém que cozinha para mim. A pessoa pensou em mim para ir no mercado. Ela pensou em mim para ligar o fogão dela. Ela pensou nos temperos que eu podia... Eu, então, com minhas milhares de restrições alimentares... A pessoa que cozinha para mim me ama de verdade, porque, olha, não é fácil. Então, ela pensou em mim em todos os processos, ela pensou em mim na decoração da mesa, ela pensou em mim no suco que ela ia fazer, na bebida que ela ia servir, no talher que ela ia colocar e, ainda por cima, quando eu como, ela me alimenta. Não tem demonstração de amor maior do que essa para mim. Então, se você tem esse, essa aptidão, que eu, infelizmente, não tenho, Deus vai te dar como um, né? A gente sabe, quando a gente pensa em comida aqui na igreja, qual é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça? Eu tenho uma pessoa que vem na minha cabeça. Quem? O Carlinhos. Porque ele está sempre na cozinha fazendo coisas maravilhosas. Então, Deus vai nos dar conforme as nossas capacidades. E é importante, eu acho que é muito importante a igreja entender... Que ter um microfone na mão não é diferente de estar sentado no banco. Isso aqui só me dá mais responsabilidade e julgamento de Deus. Porque eu vou ser cobrada por cada palavra que eu falo enquanto falo para vocês. Cada uma eu vou ser cobrada. Isso aqui só me dá mais responsabilidade e julgo. Não me faz diferente de ninguém, não faz o pastor diferente de ninguém. Só dá mais responsabilidade. Porque ele vai responder ainda um pouco mais. Então, todos vocês têm dons e talentos, porque Deus dá abundantemente, porque é o que ele quer, que a gente seja preparado para o serviço. Em seguida, o, sen o Senhor partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Muitas vezes é isso que a gente faz com o nosso talento, por diversos motivos, por preguiça, por não querer assumir responsabilidade, por não querer dar satisfação a ninguém, porque na igreja todo mundo tem que dar satisfação a alguém. Se eu tenho uma função dentro da igreja, tem alguém observando o que eu estou fazendo e eu tenho que me me reportar essa pessoa. E conheço muita gente que não assume suas responsabilidades dentro da igreja, porque não quer ter que dar satisfação para ninguém. Só que assim, se você não se submete ao seu pastor, ao seu líder que você vê, como é que você se submete a Deus a quem você não vê? Essa conta para mim não bate. Se você não é bom se sujeitando a quem é sua liderança fisicamente, você vê, você pode conversar, você pode abraçar ali, sentir. Como que você acha que você se submete a Deus? Que você não vê? Que, que você não toca? Que precisa ser, ainda por cima, por um esforço maior de oração, leitura bíblica. Você precisa se esforçar para se submeter. E esses são aqueles que escondem seus talentos. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, como Jesus fará conosco. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco. E disse, o Senhor me confiou cinco, vejo que eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Perceba, o que a Bíblia diz para nós é que Deus vai confiar primeiro o pouco a nós. Primeiro, ela vai, Deus vai confiar a você, o seu, o seu esposo, a sua esposa. Deus confia a você, o seu cônjuge. Ele confia a você o cuidado. Se você se, se saiu bem nessa função, Ele te confia filhos. Depois Ele te confia os seus irmãos. E pode ser que você comece numa, num pequeno grupo. É assim que a gente começa, num pequenino grupo, em que a gente vai desenvolvendo confianças, habilidades, porque, veja, os nossos dons e talentos não são determinados por nós. A igreja reconhece. Um pastor só é pastor porque a igreja o reconhece assim. Se a igreja não o reconhece como um pastor, ele só tem um cargo eu ensino a igreja hoje porque, de alguma forma, a igreja reconhece esse dom de ensino. Porque se a igreja não estiver entendendo nada do que eu estou falando e começar a dizer que eu não sou uma boa professora, então eu só tenho um cargo que não serve para edificação, que não serve para preparar para o serviço. Porque o que a gente faz o tempo todo é preparar para o serviço. Por fim... Veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. Perceba que a fala desse infiel, desse servo mau e infiel é de acusar quem não tinha sido acusado em momento nenhum antes, que é o seu senhor. Nenhum dos outros servos que receberam mais responsabilidade, que tiveram que multiplicar mais dinheiro, disse que aquele senhor era mau. Mas o servo incompetente, ele vai acusar todo mundo antes de reconhecer as suas incompetências. Gente, não existe sucesso sem fracasso. Nos Estados Unidos, existe uma regra de investimento em que os investidores não investem em pessoas que não faliram pelo menos três vezes. Porque se você não faliu nunca, você não sabe ainda o que você está fazendo de errado. Então, eu que não vou botar meu dinheiro em você. Descobre quais são seus erros, seus problemas, seus fracassos, resolva-os, aí eu te dou o meu dinheiro. E a gente precisa ter honestidade de reconhecer quais são os nossos fracassos. Eu tenho... Olha, eu podia passar a tarde inteira falando para vocês de todas as minhas incompetências mesmo, coisas em que eu não sou competente, que eu não consigo fazer. E graças a Deus por isso, porque se eu fosse competente em todas as coisas, eu não precisava de vocês para nada. A gente não ia precisar de uns dos outros. Se eu soubesse fazer todas as coisas, eu não precisava estar aqui, né? Já podia ser arrebatado e ir para o céu. Mas graças a Deus, Deus deixa buracos em nós para que a gente possa formar um corpo. Então, eu sou péssima em cozinhar, mas nós temos o Carlinho que cozinha. Eu sou péssima em decorar, por exemplo, mas nós temos uma equipe de mulheres incrível que, que, quando essa igreja precisa ser decorada, ela fica maravilhosa. Se dependesse de mim, fracasso. Mas esse servo, ele não reconhece o seu fracasso. E isso impede que ele resolva os seus problemas. Isso impede que ele peça ajuda. Porque ele podia falar para o seu Senhor, Senhor eu não sabia o que fazer, eu fiquei com medo porque eu, eu não me acho competente, eu não me acho capaz, eu não acho que eu posso e eu escondi, me perdoa. Mas não, ele fala, tu é mal? Quem mandou tu me dar isso aqui, eu não pedi? Ingrato? Já lidaram com uma pessoa ingrata? Pior coisa, né? Pessoa ingrata... Você dá a mão, ela quer o braço. Você dá o braço, ela quer o ombro. Aí você dá o ombro, ela quer o corpo todo e ainda sai falando mal de você. Foi isso que esse servo fez. Verso 26. O Senhor então respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu, co que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui me lembra a carta de Tiago, que diz que uma fé que não produz obras uma fé morta, eu tenho fé, creio em Cristo, fui salva por Ele, tenho uma nova vida, mas essa fé não produz nada, não produz compaixão, não produz cuidado, não produz amor, não produz serviço, não produz perdão, então ela serve para o que? Para que está servindo a minha fé? Então ela é uma fé morta, ela só existe na minha cabeça. A questão não é se estamos fazendo ou não uma coisa boa, a questão é se estamos ou não fazendo a obra do Senhor. A religião espírita é uma das religiões que mais faz obra de caridade. Você conversa com o um espírita, o que ele fala é sobre caridade que precisa ser bom, que precisa ajudar as pessoas, que precisa ir no orfanato, que precisa ir no asilo, que precisa ir, que precisa ir, precisa ir, precisa ir, precisa ir, precisa ir. Por que que os evangélicos não se preocupam com essas coisas? E nós temos a fé verdadeira, que os espíritas não têm. Por que que os evangélicos não adotam crianças? se nós fomos adotados por Deus. Nós éramos os piores e Deus nos resgatou. Aí, quando eu falo para as pessoas que eu quero adotar duas crianças, as pessoas falam, você é doida? Você não sabe como é que essa criança vai vir? Falei, eu sei, ela vai vir do mesmo jeitinho que eu cheguei para Jesus. Um lixo mental, emocional, às vezes físico, dependendo do que essa criança passou. Mas existem... Casais homossexuais adotando. Muito! E a gente falando mal deles na internet, ainda por cima. Para nossa vergonha. Porque a gente não está fazendo nada. E aí? Como é que fica a nossa responsabilidade? De preparar para o serviço? Servos maus e inúteis. Então a gente precisa se movimentar nesse sentido. E cabe aos professores e mestres darem esse senso de responsabilidade aos seus alunos. Darem esse senso de responsabilidade uns aos outros. Primeiro princípio da lei da preparação, ah, ele vai citar um texto aqui também que está lá em Efésios 4, 11 e 12, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses são os dons de Jesus Cristo que aparece em Efésios 4. E Paulo está dizendo o seguinte, Jesus Cristo deu esses dons de apostolado, de profecia, de evangelismo, de pastorado e de, e de ensino para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esse dom não é para o aperfeiçoamento do ímpio. Esse dom, Cristo dá para a igreja, para que a igreja se prepare. Para quê? Para a sua edificação. O corpo de Cristo precisa ser edificado. É como um quebra-cabeça que vai sendo montado até chegar à perfeição. Então, a gente ensina, a gente abre igreja, a gente profetiza, a gente ora, a gente evangeliza, a gente faz tudo o que faz para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo anda, se mexe, tem braço, tem mão, tem cabeça, e precisa servir. Ele só serve para isso não vira um manequim de, de loja de roupa, serve só para expor o que o mundo quer ver. Então, o primeiro princípio é, o propósito primordial do professor é preparar. Então, a Bíblia vai dizer que os professores foram dados por Deus para preparar e não só para explicar. Tanto que, algumas aulas antes, ele vai dizer que 80% do nosso ensino precisa trazer exemplo prático. Porque, senão, eu fico lendo Bíblia para vocês e vocês não sabem o que vocês vão fazer com isso depois. Então, a gente precisa preparar e não só explicar. O segundo princípio é o principal público dos professores, em EBD agora ele está falando, são os cristãos. Veja aqui, a gente tem crente que já é crente há 20 anos. Que já é crente há 30 anos. E a gente tem recém convertido também. Então, eu tenho que ensinar para que todos vocês entendam. E eu não posso ficar só no leitinho com vocês. Ah, mas a gente tem novo convertido, então ele vai se esforçar para entender. Do mesmo modo que um crente mais antigo, quando escuta o mesmo texto sendo lido pela milésima vez, ele vai prestar atenção, mesmo que seja um ensino básico da fé. E é assim que a igreja se edifica. Os mais velhos tendo paciência com os mais novos e os mais novos chegando à estatura dos mais velhos. E eu não estou falando de idade, estou falando de maturidade de fé. Maturidade de fé. Porque você pode ser um crente... De 60 anos que é crente desde que nasceu, e ainda assim está na categoria de servo inútil? E essa é uma pergunta que só você pode responder: você é um servo útil ao reino de Deus ou inútil? Que vem na igreja no domingo, faz o que precisa fazer, vira as costas e vai embora de segunda a sábado. De nada adianta a sua fé. E se isso está acontecendo, a responsabilidade é de quem está aqui ensinando. É o que o livro fala para nós o tempo inteiro. A responsabilidade de preparar vocês para viver sua fé de forma pública, né? porque a sociedade quer que a gente viva a nossa fé de forma privada, censurando o que a gente fala, censurando e cerceando o que a gente experimenta. A gente não pode falar mal do carnaval, a gente não pode falar que homossexualidade é pecado, a gente não pode falar que corrupção... A gente não pode falar. Então, a sociedade quer que a gente viva a nossa fé de forma privada, só aqui, dentro de um quarto parede. Mas o que o Cristo quer é que a gente viva ela de forma pública, mesmo que isso signifique um martírio. E o que eu vejo é a gente cedendo a essa pressão, de se trancar aqui, só viver uma fé aqui dentro, de não se preocupar uns com os outros como deveríamos eu não estou falando só dessa igreja, preciso que vocês entendam isso, tá? Estou falando do cristianismo no geral, das igrejas em geral, que acabam vivendo uma bolha social. Tem igreja que proíbe o membro visitar outra igreja. Por quê? Não somos irmãos? É medo de perder a pessoa ou medo de perder o dinheiro dela? Porque se eu a amo, ela vai voltar. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, e aí Cristo e também o seu pastor, e ela volta. Então não preciso ter medo se minha ovelhinha da minha igreja vai congregar com os irmãos que ela ama numa outra igreja. Ela volta domingo seguinte, contanto que a grama aqui esteja verde, né? contanto que o preparo para o serviço esteja sendo aplicado de forma adequada princípio 3, o resultado primordial da preparação é os cristãos realizarem a obra do ministério com a edificação do corpo de Cristo aí ele vai citar Efésios 4, 16 o corpo de Cristo, ele está dizendo né Deve ser ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. E como é que você pode saber se o seu ensino está tendo o resultado esperado? Quando o corpo de Cristo funciona adequadamente, porque cada um está realizando a sua função plenamente. Aí a gente sabe que uma igreja é funcional. Aí ele vai dizer o seguinte. Descrição do cargo de professor feita por Deus. Primeiro, a natureza do ministério em que nossos alunos estão envol envolvidos. Eu preciso me preocupar em saber o que, que vocês estão fazendo. O que, que vocês fazem na igreja? Porque uma igreja ideal, né? É todo mundo servindo. Todo mundo. Todo mundo. Porque trabalho tem, né, gente? Trabalho tem. Pergunta aí para as mulheres, para os líderes. Trabalho tem. Falta quem ajude. Por quê? Muitas vezes porque não quer se submeter, muitas vezes porque não quer perder a uh, sua série no final do dia, porque não quer perder uh, o seu boteco no final de semana para ter que estar na igreja. O percentual dos nossos alunos que estão ministrando pessoalmente, é importante a gente pensar. Quantos de vocês... Não responde, não, tá? Quantos de vocês pregaram o Evangelho de forma eficaz na última semana? Nos últimos 15 dias, pregou o Evangelho de verdade, pegou um pagão e foi corajosamente... Conversar com esse pagão e apresentar o Evangelho da Graça. E no último mês, quantas vezes? A pergunta é: para que serve a nossa fé? Se ela não serve para gerar fé no outro. Não gerar fé salvífica, né? Gerar fé de uma expectativa de algo que a gente tem e eles não. A proporção na qual os alunos estão efetuando a obra do ministério, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, é claro que a gente não vai exigir que as pessoas sejam aquilo que elas não 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 estão prontas ainda. A gente vai crescendo na fé, né? A fé é um progresso, a fé é uma escadinha que a gente vai subindo e a gente vai crescendo e amadurecendo nessa fé. Então, os nossos alunos eles precisam responder a esse crescimento que a gente tem, devia estar gerando enquanto ensina os nossos filhos também né? não exija dos filhos aquilo que eles não podem mas não deixe de exigir aquilo que eles já podem porque para muita coisa as crianças são muito espertinhas né? para fazer o que precisa fica difícil aí ele vai falar um modelo de preparação aquele que ensina o orador né? o professor ele prepara os santos. Então, qual é o primeiro resultado da preparação dos santos? Obra do ministério. Então, se vocês estão sendo preparados para o serviço, a primeira coisa que vocês vão fazer é servir. Então, vocês são preparados para a obra do ministério. Quando vocês estão servindo, vocês conseguem começar a desenvolver a edificação do corpo. Porque, olha... Gente, a gente só aprende a ter paciência em situações que exigem de nós paciência. A gente só aprende a ter compaixão em situações em que a pessoa merece um soco e você vai lá e ora com ela. A gente só aprende, é ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. E isso só se dá aqui, não se dá em outro lugar amando uns aos outros vocês serão conhecidos como discípulos uns aos outros não os de fora uns aos outros não é amando lá fora que eu vou ser conhecida como discípula de Cristo isso é a consequência é amando aqui uns aos outros e depois disso, depois de eu servir no ministério, de eu edificar o corpo aí eu consigo sair para evangelizar o mundo Fora isso, eu não estou pronta. Se eu ainda não sei o que é servir os meus irmãos, se eu ainda não sei o que é edificar a Igreja de Cristo, como que eu vou saber o que é evangelizar o mundo? Vai ser mais fácil eu me amoldar ao mundo do que conseguir evangelizá-lo. Preparo. E aí a gente vem às máximas da, prepara da preparação. Primeira máxima. Ah, ele traz uma... Uma Coisa importante aqui que eu vou ler: ele diz assim, ó, fazer as coisas erradas de forma certa e até mesmo com as motivações certas, ainda equivale a estar fazendo a coisa errada. A nossa igreja não acredita em ministério de dança, né? É, aquelas danças aqui na frente, né? Graças a Deus, o ministério de dança é total totalmente antibíblico, não tem base. Ah, mas Davi dançou, Davi dançou no meio do povo, no meio da rua, todo mundo. Não era uma apresentação, um baile, não era um, um espetáculo de dança. Você quer ver um espetáculo de dança, você vai ao teatro, você não vem para a igreja. Mas, quando a gente fala isso para as pessoas, elas dizem assim, ah, mas pelo menos as meninas estão na igreja ensaiando do que na rua. E elas estão aprendendo o que Sobre Deus, igreja e evangelho, dançando dentro da igreja. Você quer fazer um grupo de danças? Chamar uma professora de dança para ensinar, né? Fazer contraturno escolar? Show! Mas não diz que isso é profético. Dança profética? O que, que é isso? Então a motivação pode até estar certa. Você quer adorar o Senhor. Mas está errado. Porque a Bíblia não autoriza que no culto solene haja esse tipo de manifestação desordeira. E existem diversos outros argumentos, como, por exemplo, uma igreja cujas estatísticas afirmam que 85% é pornográfica, vendo um bando de menininha jovem, linda, maravilhosa, aqui dançando, se expondo aqui na frente. E a gente sabe que nem todo mundo que frequenta igreja é crente. Então a gente tem que se preocupar com os nossos irmãos, porque eles estarão pecando com aquilo que a gente faz, então a motivação pode ser maravilhosa, mas fazer uma coisa errada mesmo com a motivação certa continua sendo uma coisa errada, a nossa opinião não importa para Deus, ele nunca perguntou na escritura qual é a sua opinião sobre, porque a nossa opinião é corrompida pelo pecado. Por isso, a gente precisa da nossa regra de fé e prática. Então, a primeira máxima é preparar, é responsabilidade do professor. Então, a responsabilidade nossa que ensina, nós, de nós que ensinamos, de vocês que ensinam aos que estão à sua volta, preparar as pessoas para o serviço. E aí, a gente volta para os primeiros capítulos que dizem o seguinte, cuide primeiro do seu caráter, cuide primeiro de quem você é, cuide primeiro de como você serve, cuide primeiro da sua fé, se você não tiver exemplo para dar, você não tem moral para ensinar. É simples assim. Você pede respeito dos seus filhos e desrespeita ao seu marido. Incoerente. Você pede educação dos seus filhos e é mal educado com as pessoas. Incoerente. Então, se você quer ensinar um cristão a imitar Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês precisam estar prontos para repetir essa frase de Paulo. E não é 100% prontos, tá? A gente nunca vai estar 100% pronto. Mas alguma coisa, em alguma medida, precisamos. Então, preparar é nossa responsabilidade. Preparar para o serviço. Segunda máxima. O processo de preparação acontece mais plenamente quando o professor assume o papel que as escrituras lhe atribuem. Veja... Primeiro, o conteúdo está sempre sendo servo da nossa conduta, isso é fato. E a palavra, ela é 100% eficaz, 100% eficaz. A palavra é 100% eficaz. Vou repetir, a Bíblia é 100% eficaz. Se ela diz que amar é disciplinar, discipline, porque ela é 100% eficaz, se ela diz que uma coisa é pecado, é pecado, mesmo que você discorde. Ela é 100% eficaz. E se ela diz que nós temos talentos que precisam ser multiplicados, como é que o talento do professor se multiplica? Pelos alunos que vão produzir o resultado do lado de fora. Então, a gente precisa se posicionar com relação às escrituras. Foi eu que desliguei o negócio? Esse fui eu. Acho que foi. aqui. Máxima 3. O processo de preparação é mais bem avaliado por aquilo que o aluno faz depois da aula. Então, eu posso dar uma aula brilhante aqui, com excelentes palavras, uma oratória maravilhosa, prender a atenção de vocês do começo ao fim. Mas se o que eu ensinei não produz efeito em vocês, eu não fiz nada que prestasse. Não adiantou de nada o que eu ensinei. Então, como que eu faço para saber se os meus alunos estão entendendo, compreendendo e se o meu ensino está sendo eficaz? Quando eles saem da sala de aula, da igreja, da turma em que eu estou ensinando, da minha casa, se eu sou pai e mãe, e começam a praticar lá fora o que eu estou ensinando. Força de caráter é o que a gente precisa produzir. Aí ele vai usar uma, uma simbologia, ele fala do treino de futebol. Ele fala que quando um time de futebol vai treinar no campo, ninguém vai assistir. Não tem líder de torcida, não tem plateia, não tem ingresso sendo vendido para ver o treino. Mas na hora do jogo, todo mundo para para ver. Então o que a gente faz aqui na igreja é treino. Não tem ninguém assistindo. Mas na hora que a gente sai daqui, a plateia vai estar tá lá esperando. E a gente tem que dar o melhor de nós, jogar o melhor futebol, fazer a maior quantidade de gols que a gente puder. E não é fácil jogar contra um adversário forte, igual o que a gente tem, que é o Satanás, né? É difícil jogar contra ele. Mas Jesus Cristo já venceu. Então a gente precisa ter medo. Precisa ter vergonha. Vergonha de falar de Jesus Cristo para as pessoas. Eu vejo muito isso. Ai, eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê? negue Jesus Cristo diante dos homens e Jesus Cristo negará você diante de Deus isso precisa ficar claro para nós é isso que nos dá coragem eu não quero ser negada por Cristo então eu não posso negar Cristo diante das pessoas máxima 4 o processo de preparação deve impactar tanto o caráter como a conduta então toda vez que os seus alunos saírem da sala de aula eles vão Praticar aquilo que você falou. Então, eu trabalho no caráter deles, com arrependimento, com instrução adequada, falando de cristãos, né? Confessando pecado. Isso precisa ser estimulado, sabia? Confessar pecado precisa ser estimulado. Mas quando a gente quer confessar um pecado para um irmão, o que ele faz é julgar a gente de volta. Como que lida com isso? Cadê o caráter cristão? De acolher... Um pecador miserável e dá a ele esperança da glória. A gente peca, todo mundo peca, todo dia. Uns mais, uns menos, uns muito, uns mais ainda. E por que a gente não fala de pecado, de arrependimento, de morte, de dor? Olha, eu menti contra você, eu, eu roubei, eu enganei e eu preciso de ajuda para resolver, porque eu me arrependi eu não sei como volto atrás agora. A gente precisa pedir ajuda uns para os outros para impactar o caráter e, assim, mudar a conduta. Máxima 5, o processo de preparação deveria concentrar a atenção mais intensa nos mais compromissados. E aqui é importante para nós, professores, que temos turmas grandes. Quando a gente vai ensinar, a gente sabe quem está interessado e quem não. É nítido para nós, a gente está aqui na frente, olhando todo mundo. E aí o autor vai dizer que a nossa energia deve ser mais intensamente gasta com as pessoas que realmente querem aprender. É a mesma coisa que você querer ajudar alguém que não quer ajuda. Já tentou ajudar um viciado em drogas que não quer sair do vício? Você só vai gastar energia. Até que ele entenda o seu vício e entenda que precisa de ajuda, você não tem o que fazer. Você pode acompanhar, você pode andar do lado, mas ajudar, demandar energia... É muito difícil. E essa é uma tarefa complexa para nós, enquanto líderes. Porque a gente tem que saber discernir quem realmente quer ajuda e quem não. Quantas vezes gastei tempo da minha vida fazendo discipulado com mulher que não estava nem aí com nada. Ela só queria que eu passasse a mão na cabeça dela. E eu gastando tempo com essa mulher. E tendo uma fila de mulher desesperada que o casamento estava acabando e eu gastando tempo à toa com uma miserável que eu não queria reconhecer que era uma pecadora desgramenta gastei energia, gastei tempo me desgastei porque a gente chora, sim ou não liderança? a gente chora pelas pessoas que a gente ama e estão lá comendo o próprio vômito a gente chora, eu choro pra caramba tem pavor, Às vezes eu brigo com Deus, falo Senhor eu não quero mais isso eu, eu sofro e a gente se gasta então tem que gastar energia com as pessoas que realmente querem Máxima 6, o processo de preparação requer conhecimento, habilidade e um compromisso a longo prazo. Então, vocês, eh, para serem professores e mestres e ensinarem, precisam entender que vocês precisam conhecer o assunto, o princípio, o valor que vocês estão ensinando. Vocês precisam desenvolver algum tipo de habilidade e isso a gente faz na prática, errando e acertando. né? Tentativa e erro. E é um compromisso a longo prazo. A longo prazo. Tem mulher que caminha comigo há três anos. Tem três anos que eu discipulo essa mulher. E agora eu estou começando a ver ela servindo a igreja dela, né? Primeiro a gente reformou o coração, depois a gente reformou o casamento, aí a gente reformou a relação com os filhos, aí a gente re reformou a relação profissional, aí a gente chegou, agora a gente chegou na igreja, essa mulher está pegando o microfone na igreja. Então, é longa caminhada, demanda tempo, acolha, discipule, traga para perto aqueles que realmente querem e caminhe a longo prazo, fragilizando-se também diante das pessoas. Né? Então, coisas que a gente acha, a gente acha que é mais fácil do que realmente é, a gente acha que é mais rápido do que realmente é, a gente acha que vai ser mais curto do que realmente é, e que estará terminado quando ainda não estiver. Então, a gente não pode ter pressa quando a gente quer ensinar. Ensinar é um trabalho a longo prazo. Mães e pais sabem bem disso, que né? fica anos aquela criança repetindo os mesmos problemas e a gente ensinando e ajudando a crescer até que sejam grandes em estatura, em idade, e vão trabalhar, vão casar e ter suas famílias. É um, é um longo processo. E mesmo depois que casa, ainda volta chorando que precisa de ajuda para resolver os problemas que ainda não consegue. Então, é a vida toda. Não, não, não dá para ter pressa. E a última máxima, o objetivo supremo do processo de preparação é formar preparadores independentes. Aí eu tenho uma ideia aqui. Uma igreja que para de formar líderes, parou de preparar. Cristãos que param de formar líderes em seus pequenos grupos, em suas células, né? Cada, cada igreja chama de um jeito, PG, célula, etc. Essas coisas precisam acontecer, formar líderes. A gente prepara para o serviço, é para isso. Não é para ficar comigo. E, gente, multiplicação de célula, não sei se aqui já aconteceu dessas multiplicações... Não sei há quanto tempo tem célula aqui na igreja, mas participar de uma multiplicação de célula é doloridíssimo. Tem 20 pessoas numa célula, tem que dividir. Ai, você fala, mas eu... Ai, não vai não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não vai não, deixa eu ir contigo. Mas é fundamental para o desenvolvimento dessas pessoas. E eu não estou falando de crescimento numérico. O que acontece? Uma igreja que está pregando o evangelho, ensinando, preparando para o serviço, ela vai crescer em número. Mas a multiplicação, ela é para o crescimento dos que estão, para o nosso crescimento. Anseie ser líder na sua igreja. Não estou falando de ser pastor, não. Ser líder, líder de um grupo de casais, líder de um grupo de célula, de tantas coisas que tem aí que dá para fazer. Liderança, forma Liderança. Isso é importante que a gente tenha em mente. Forme seus filhos para serem adultos, líderes, como você está sendo. Bons pais, bons... Enfim. Certo?
1: Muito bem, uh, depois do, do Bruce trazer para nós essa ideia da importância que nós temos é, do preparo para servirmos, ele vai usar, como ele vem usando no, no livro todo dele, primeiramente um método que é um método, não é padrão que fala, serve para todo mundo, como é que chama? Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. Como é que chama, meu Deus? Aplicável a todos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É, mais uma vez, ele vai trazer um método, então, que você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Óbvio que nós estamos falando diretamente sobre uma preparação para professores de igreja, de escola dominical, mas esse método que ele traz, ele vai servir para que a gente aplique isso com os nossos filhos, na empresa, enfim, em qualquer outro lugar que a gente trabalhe. Mas é interessante que ele começa esse capítulo 12 é, trazendo um exemplo de literalmente, o que acontece dentro das igrejas. Geralmente, o que acontece dentro das igrejas? Quando nós precisamos de levantar lideranças, seja para trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, seja diáconos, seja presbíteros, o que, que nós fazemos? Geralmente alguém vem aqui na frente, irmãos, nós vamos precisando de gente para trabalhar com as crianças. Ah, nós estamos precisando, vai vencer agora, esse ano acho que vence assim, uns, uns mandatos aí de presbítero e diácono, nós vamos ter que fazer a reeleição novamente. E aí como que nós fazemos? Geralmente, na maioria das vezes, pelo menos nos anos anteriores aí, boa parte delas a gente faz como? Chega na hora aqui, a gente, ah, irmãos, nós estamos precisando, quem quer ser voluntário? Não é isso que acontece? Aí a gente fica tudo assim, ó, quietinho, olhando, aí a mulher ou o marido dá um cutucão, né? Vai lá, vai lá. E aí a pessoa constrangida, porque o pastor ou o líder está aqui na frente, né, convocando as pessoas, oh, se não levantar ninguém aqui a mão aqui, nós não vamos conseguir terminar esse BD hoje. Enquanto a gente não eleger pelo menos três pessoas aqui para ajudar com as crianças, ou para fazer alguma coisa, a gente não vai é, dar continuidade na nossa aula aqui. E aí todo mundo fica constrangido. né? Aí um cutuca o outro, aí você meio que na pressão ali... É, você acaba levantando a mão e se oferecendo. Não, tá bom, eu vou, eu vou lá. Porque aí o, o líder falou, não, irmãos, nós vamos preparar vocês. Vocês vão ser preparados para o que vocês vão fazer. Aí você pensa um pouquinho e fala, ah, eles vão me preparar. Então eu vou ter um tempo aí, né, para conseguir me preparar, tal e, e a coisa vai funcionar. E aí, nós temos lá meia dúzia de pessoas que levantam a mão e... Vamos lá, vamos treinar e depois a gente vai servir o reino, né? Tal e não sei o quê. Aí, o que acontece? Elegemos ali meia dúzia de irmãos. As crianças estão lá, ó. No, 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 as crianças estão lá na, 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 na salinha agora. Você, você acabou de ser eleito para dar aula para as crianças. O que, que o líder faz para você, com você? Dalila, faz favor, vem comigo aqui. Vem comigo. Você acabou de ser eleita. Vem, irmã. Vem, irmã. Está <risos> aqui, ó, sua apostila. Você vai subir a escada aqui, o segundo degrau, na terceira aula, sua sala está lá, os seus alunos estão te esperando. Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. <risos> Geralmente é isso que a gente faz, não é? A gente coloca as pessoas que nós acabamos de eleger para se virarem. A hora que a Dalila chega na sala dela, tem cadeira voando, é tapete voando, é revista voando, tá aquela bagunça na sala, a sala está de perna para o ar. E aí o professor que acabou de ser eleito, que você falou que você ia prepará-lo, a hora que ele chega na sala, ele vê a sala daquele jeito. Como que um professor desse vai conseguir desenvolver um bom trabalho e aplicar ali o que a Viviane acabou de dizer, se esse professor, se essa pessoa que foi eleita, ela não teve nenhum tipo de preparo. Porque geralmente, irmãos, é isso que acontece. Nós elegemos as pessoas e nós largamos ela a Deus dará. Isso em todas as áreas, seja para cuidar de criança, de jovens, de adolescentes, seja no diaconato, seja no presbiterato. As pessoas vão adquirindo conhecimento conforme elas vão andando no barco. E muitas vezes isso gera uma frustração muito grande no professor. Isso muitas vezes gera uma frustração muito grande é, é, na pessoa que assumiu aquele cargo. Porque muitas vezes essa pessoa não tem experiência nenhuma. O que, que é? Não, pode tirar. Depois põe. Eu vou ficar andando. Eu não consigo ficar parado, não. É que na filmagem é, eu tô do ladinho aqui e, a, e aquela imagem está do lado ali. Eu fico andando. O Marcelo tá brigando comigo ali. Vou tentar ficar parado aqui, mas eu não consigo. Ah, então, o que acontece? O que acontece? É, muitas vezes nós acabamos nos frustrando em relação a isso, porque é, nós não fomos preparados. Ninguém pegou na nossa mão e gatinhou com a gente quando a gente tava, começou nessa, nessa lida, nessa jornada, nesse, nesse propósito que nós, nós nos colocamos a, 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 a prestar ao Senhor. Então, o Bruce, ele vai trazer aqui para nós, mais uma vez, um método. É... Marcelo, eu vou andar. Isso. É... Mais uma vez, o Bruce ele vai trazer para nós um método que pode ser aplicado em qualquer área. E aí, ele fala que uh, a primeira coisa que um professor precisa ter que alguém precisa ter é instrução. Vocês estão vendo esse quadro aí que está que tá, que tá aí, que é o método de preparação? Então, a primeira coisa lá é instruir. Essa instrução aqui é uma instrução básica. O professor, para ele entrar em sala de aula, no mínimo ele precisa ter o básico para que ele possa dar uma aula. Então, aqui ele dá um exemplo que não se aplica, eu acredito a nós, que ele dá um exemplo do de quem vai aprender a jogar tênis. Só rico joga tênis. Nós... Então, vou dar outro exemplo aqui. O que seria uma, uma instrução básica? Vamos supor que nós estamos ensinando alguém a jogar vôlei. Então, essa, precisa, ela, essa pessoa ela precisa ter o um mínimo de informações básicas do que acontece dentro de uma quadra. Então, você vai fazer o que? Você não vai pegar essa pessoa e você já vai lá levar ela para jogar vôlei. Primeiro você precisa instruir. Então, você vai sentar com ela, bonitinha aqui, você vai falar, então, deixa eu te explicar como é que funciona o jogo de vôlei. O jogo de vôlei funciona assim, são seis pessoas dentro da quadra. O jogo começa nessa linha aqui, ó, amarela, é a linha do vôlei, a linha branca é a linha do futebol. Então, essas seis pessoas, são seis pessoas de um lado, seis pessoas do outro. O jogo começa com um dos, um dos jogadores sacando a bola. Então, essa bola, dessa linha para trás aqui, ele vai sacar e a bola tem que passar para o outro lado. As outras pessoas podem dar até três toques na bola. No terceiro toque, essa bola tem que voltar para a linha de cá. E aí você vai dando, então, as informações mínimas básicas, para que a pessoa ela consiga entender o que é um jogo de vôlei, como se joga vôlei, como se pratica o jogo de vôlei. Se você pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de vôlei, e você falar vai lá e joga, essa pessoa vai conseguir jogar? Claro que não, ela vai ficar perdida. A bola vai cair no chão, ela não sabe, ela vai lá e vai pegar a bola e vai jogar, vai segurar a bola com a mão e vai jogar. Então, você precisa passar o que Informações básicas, o mínimo do básico, para que essa pessoa ela consiga, então, é, desenvolver um trabalho, ou, nesse caso, um jogo. O segundo método aqui é o, o exemplificar. Então, depois que você deu essas instruções básicas, aí sim, você vai levantar, você vai lá para a quadra, vai pegar, colocar seis pessoas de um lado, mais quatro pessoas você... E a, e a pessoa que você está ensinando vai dar seis do outro lado. E aí você vai dar o exemplo. Então, ó eu vou sacar a bola. Como é que saca a bola? Você pode sacar por baixo ou por cima. Aí você mostra para a pessoa. Sacar por baixo é assim. Você segura a bola, bate na bola para a bola passar. Ou você joga a bola para cima e bate na bola para a bola passar. Então, você está dando o exemplo de como se saca. Aí você vai falar assim, ó, tá vendo? A bola passou, a outra pessoa recebeu a bola. Ou ela vai receber de manchete, ou ela vai receber de toque, certo? E aí você tá mostrando pra essa pessoa como que o jogo funciona. Ah, a bola caiu no chão. O que, que isso significa? Significa que foi um ponto para nossa equipe. Por quê? Porque eles não conseguiram dominar a bola e passar a bola para cá. E aí você vai mostrando e exemplificando. O quarto passo aqui é você envolver a pessoa. Então, primeiro, você passou as informações básicas. Segundo, você mostrou como faz. E terceiro, agora, essa pessoa, você vai colocar essa pessoa para jogar. Agora é sua vez. Você já viu o básico, já entendeu o básico, eu já te expliquei. Agora é sua vez. Pega a bola e saca. Essa pessoa vai pegar a bola e vai sacar. Muito provavelmente, vai para fora, vai pegar na rede, vai bater na cabeça da pessoa que está na frente, por quê? Porque ela está experimentando ainda, ela está começando a aprender aquela habilidade, ela está começando a aprender aquilo, então, aqui, você vai colocar a pessoa para praticar aquilo que ela está fazendo, então, você vai envolver a pessoa no aprendizado, tá? Ah, e o quarto ponto é você vai aperfeiçoar a pessoa. Como que a pessoa vai ser aperfeiçoada? Imagine que você está jogando vôlei, já tem um mês, dois meses, três meses, seis meses. Você sacando todo santo dia, 500 bolas por dia. Você vai aperfeiçoar o seu saque ou não? Se você está recebendo a bola... Você vai melhorar a sua recepção ou não? Então, conforme mais nós vamos praticando, mais nós vamos nos aperfeiçoando. E aqui ele fala que é uma responsabilidade do professor, porque vocês podem perceber que a todo momento ele coloca uma responsabilidade muito grande em cima do professor. Que nós professores somos os responsáveis por gerar essa motivação, né? teve até a nossa aula de, de persuasão, que ele fala muito a respeito disso. Então, é o trabalho do professor fazer com que o nosso aluno ele tente praticar isso no, no dia a dia. Né? E aí, aqui, então, vai caber o professor começar a dar mais informações. Então, num, num jogo de vôlei, nós temos o líbero. O líbero é aquela pessoa que é geralmente é a menorzinha, mais baixinha, né? Que é responsável por receber a bola. Vem aquelas pancada forte e o líbero que vai sair correndo aonde a bola for, para dominar a bola ali, para que o levantador tenha a, a, a melhor condição de erguer essa bola, para que o outro chegue e corte essa bola e faça o ponto. Então, aqui no aperfeiçoar, nós estamos acompanhando esse nosso, esse nosso aluno que está começando a desenvolver, vou pegar o caso da Dalila. Então, a Dalila, eu já dei as informações básicas para ela, que a revista, como a revista funciona, quem é a sala dela, como a sala dela funciona. Ela já me viu dando aula, então ela sabe como que eu dou aula, como que funciona a dinâmica dos alunos ali em sala de aula. Agora, a Dalila já começou a dar aula. A Dalila já está na prática. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a aperfeiçoar a Dalila. Então eu estou vendo, ó oh, Dalila, sua recepção não está muito legal. A bola está pegando um pouco mais no, no, no braço, está saindo meio torta. Você precisa ajustar um pouquinho aqui a posição do seu braço para que essa bola ela suba, para que fique legal para quem vai levantar a bola. Então aqui eu começo a dar mais ferramentas. Então lembra lá no instruir, que era o básico? eu não posso chegar falando para Dalila quem é o líbero, quem é o levantador quem é o ponta direita quem é o ponto esquerda, quem é o oposto ela não vai entender nada então, é no aperfeiçoar que eu vou colocando e adicionando mais informações. Que eu vou falando para ela, olha, isso aqui tá legal, você precisa melhorar isso aqui, isso aqui talvez você fizesse um pouquinho diferente, você acertaria mais aqui, faltou um pouquinho você aplicar isso nessa, dessa maneira. Então, aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou lapidando, eu vou preparando é, essa pessoa. Aí nós temos, então, o quinto passo, quinto e último passo. Depois de instruir, dar instruções básicas, depois de dar o exemplo, depois de envolver essa pessoa, depois de trabalhar o aperfeiçoamento dela, agora chega a hora de nós inspirarmos. O que seria o inspirar aqui? O inspirar é quando essa pessoa ela sai do banco da igreja, que era uma pessoa que... Só vinha aos cultos, aos domingos, e ela decidiu, então, se voluntariar, servir. E essa pessoa, então, ela foi preparada, instruída, envolveu e tal e tal. Agora, isso tomou tanta forma dentro do coração dela, o que ela está fazendo, ela já está tão bacana que ela está fazendo isso, que ela fala... Agora chegou a minha vez de preparar outras pessoas. Então, da mesma forma que nós temos essa responsabilidade de inspirar essa pessoa a continuar fazendo trabalho, a cada vez buscar melhorar mais e mais o que ela está fazendo, ela mesmo, nós precisamos inspirar ela a fazer o quê? Fazer isso com outras pessoas. Isso aqui vai virar um círculo, isso aqui vai virar uma... um espiral, né? que Vai e volta. Então, eu preparei a Dalila, agora a Dalila vai preparar a Júlia. Depois a Júlia vai preparar a Mauleni. A Mauleni vai preparar o Simeão. E assim nós vamos tendo uma geração de pessoas que vão sendo transformadas, que vão trabalhando, que vão servindo, que vão inspirando e que vão preparando outras pessoas para que a obra do Senhor ela continue sendo feita. E aí nós vamos chegar naquilo que a Viviane havia falado a respeito é, das nossas obras não serem mortas, mas de nós, de fato, servirmos o reino de Deus com as nossas vidas, com tudo aquilo que a gente tem, com os dons e talentos que o Senhor deu a cada um de nós. E aí nós começamos a ser igreja, e aí nós começamos a gerar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então... Esse é um método que ele vai trazer de preparação. Quando nós somos preparados de maneira adequada, nós conseguimos glorificar o reino de Deus. Nós conseguimos fazer com que o nome do Senhor ele seja glorificado. Imagine você se todos nós fôssemos preparados dessa maneira. Imagine você se todos nós fôssemos desafiados... É... A sermos preparados para servir o Reino de Deus. Irmãos, se a igreja do Senhor de fato se despertasse a essa importância, o mundo seria evangelizado em um dia. Se a verdadeira igreja do Senhor se levantar, o mundo inteiro vai ouvir falar do nosso Senhor. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos tão acomodados e preocupados apenas conosco mesmo que a gente se esquece, que o Senhor nos chamou para uma missão. E eu não estou falando aqui que todo mundo vai ser igual, que todo mundo vai ser pregador, que todo mundo vai... Não. Mas Deus, ele... a Viviane acabou de falar aqui, a parábola dos talentos. Deus deu vários talentos para muitas pessoas. Talvez para você Ele tenha dado um só, mas esse um que Ele te deu, Ele quer que você use para a glória do nome dEle. E aí nós temos, então, uh, os maximizadores, né? E ele fala, bom, uma vez que nós entendemos esse método, como nós podemos fazer para prepararmos as pessoas, como que esse método ele pode ser aperfeiçoado, maximizado, ele pode ser colocado em prática. E aí ele traz, então, algumas máximas para nós. A primeira máxima é essa aqui, ó. Treine os alunos até que sejam usuários bem-sucedidos e independentes de uma determinada habilidade. Isso aqui me pegou muito, porque ele usa um exemplo que é o meu caso. Ele dá um exemplo que quando ele estava fazendo faculdade de teologia, é ele ainda teve seis semestres de grego. Eu tive apenas um semestre de grego e um semestre de hebraico. Grego e hebraico são as línguas originais que a Bíblia foi escrita. E aí ele junta alguns amigos, e quatro amigos, na verdade, ele fala assim, ô oh, galera, se nós chamássemos o pessoal da nossa turma aqui e dessemos para eles a Bíblia em grego, quantos deles conseguiriam... Ler a Bíblia no grego. Aí um amigo falou, ixi, no máximo dois. O outro falou, ih, no máximo quatro. O outro falou, ó, oh, um cinco e olha lá, no pau da viola. Isso aqui eu me identifiquei muito. Porque eu fiz um semestre de grego e eu fiz um semestre de hebraico. Se eu hoje precisar procurar uma palavra, tanto em hebraico quanto em grego, Sozinho, eu não consigo. Eu tenho uma Bíblia chamada Interlinear, grega, que essa Bíblia, ela vem o texto em português, aí embaixo ela vem novamente o texto em português, e embaixo a palavra em grego. Então, por exemplo, se eu precisar pesquisar a palavra Jesus... Eu vou lá no dicionário, eu vou nessa minha Bíblia interlinear e eu vou achar lá uma palavra que está escrito Jesus. Debaixo dessa palavra em português, escrito Jesus, vai estar a palavra escrito Jesus em grego. Então, com aqueles dizeres, eu vou conseguir ir no Lexo, que é o dicionário é, grego, e eu vou conseguir pesquisar o que significa a palavra Jesus. Agora, se alguém me der um dicionário. Um lexo, um grego, falar, acha a palavra Jesus aqui. Eu não vou saber achar a palavra Jesus. Graças a Deus, hoje, a tecnologia nos ajuda. Então, é muito mais fácil hoje com a tecnologia, você dá um, dois cliques lá. Você, eu, nós temos, eu e o Reverendo Wagner, temos um programa muito bom para mensagem. Então, ela traz todos, todos, todas as palavras que nós precisamos. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele diz aqui que a responsabilidade. Se quando o aluno chega no final da formatura, depois de quatro anos estudando, e ele não consegue ler grego, ele não consegue ler hebraico, isso significa que a responsabilidade, que a culpa, é do professor. Que o professor falhou em não fazer com que os seus alunos se formem depois de quatro anos, aprendendo o mínimo necessário, ainda mais se tratando da palavra de Deus. Para nós, o principal, deveríamos, no mínimo, saber ler hebraico e grego, que são as línguas originais. Então, ele fala que é responsabilidade do professor. A culpa é do professor, o professor é ruim, se o aluno não interessou, a responsabilidade é do a responsabilidade é a do professor que deveria fazer com que o aluno se preocupasse com isso. Então, ele dá esse primeiro exemplo. Te, é, treine o aluno até que seja o usuário bem sucedido e independente de uma determinada habilidade. Então, nós precisamos fazer com que os nossos alunos eles entendam que aquilo que... Foi colocado para ele é uma habilidade que precisa ser desenvolvidas. Segundo, reproduza-se concentrando a atenção nas habilidades dos alunos e não em seu próprio estilo. Isso aqui é bem legal. Porque a nossa tendência é o quê? Vou dar um exemplo aqui. Meu sobrinho começou estava de férias, ele e a Ju, e eles começaram a trabalhar comigo lá no estacionamento. E meu, Felipe, meu sobrinho tinha acabado de tirar a carteira, tirou a habilitação, e aí eu fui ensinar ele a manobrar, lá no estacionamento, né? Irmãos, pense num moleque ruim, mas ruim, ruim, para pra dirigir. Mas, enfim, falei, vem aqui, Felipe, vou te ensinar, se você tirou a habilitação, porque... E batia no peito. É, eu sou bom, porque ele fez, um, ele fez a baliza lá, e ele ficou em primeiro lugar, ele fez em 13 segundos lá da... da, da da autoescola lá, então ele estava se achando bom, falou assim, bom, então vamos aqui, vai manobrar aqui, coloquei ele de um lado, sentei do outro e fui, irmãos do céu, quem dirige aqui sabe, quem dirige aqui sabe, quando você está no banco do passageiro irmãos, misericórdia, misericórdia, fala a verdade, você acha que a pessoa vai bater, por quê? Porque você está acostumado, você está tão acostumado com seu jeito de dirigir e tal, que a hora que você vê outra pessoa... Eu, particularmente, não confio em qualquer um. Quando a Dali vai para dirigir, são raros os momentos, mas eu fico ali meio ansioso. Está correndo demais, mulher. Ou, oh, tá vendo ali não? Olha o buraco. Oh. É natural nosso. É natural nosso. Né? Então, a nossa tendência é o quê? Quando nós estamos ensinando uma pessoa, e é isso que eu, que eu estou dando exemplo para o meu sobrinho, eu queria que ele fizesse como eu. Eu... Cara, eu falava assim, Felipe, vai reto, endireita o carro e volta reto. Ele ia e voltava do mesmo jeito. Ele ia e voltava do mesmo jeito. Eu ficava pé da vida, irmãos. Eu ficava... Não é possível, Felipe, pelo amor de Deus. Vira o volante para cá, vira o volante para lá, endireita esse carro. Aí eu entrava, é assim que faz, ó. Aí engatava primeiro, ó, é assim, você faz assim, você vem assim, você corrige aqui, você faz aqui, você faz aqui... E aí ele ficava olhando para mim assim, eu não sei o que passava na cabeça, ele ficava olhando para mim assim, meio doido, né? Enfim, então o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes nós queremos que a outra pessoa que está aprendendo, ela seja exatamente como nós. Ela tenha a mesma habilidade que nós temos. E nem sempre isso vai ser possível. Por quê? Porque são personalidades diferentes. São pessoas diferentes. Então, nós temos que entender que Deus deu certas habilidades que são diferentes das outras. E não adianta nós queremos colocar nas outras pessoas essas mesmas habilidades que nós temos. Porque nem sempre aquilo que a gente faz, a pessoa vai conseguir fazer. Mas, essa pessoa, ela pode fazer com excelência o mesmo serviço que você faz de maneira diferente. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Reproduza... Reproduza-se concentrando a atenção nas habilidades do aluno e não em seu próprio estilo. Terceiro, uh, altere o processo de preparação de acordo com as características e circunstâncias peculiares do aluno. E aqui é bem interessante, nós precisamos entender uma coisa. Tem pessoas que são brilhantes, que são excepcionais. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar, em entender certas leituras que eu faço. Então, às vezes eu preciso ler uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Às vezes eu estou lendo um texto, daqui a pouco, pum, a minha mente vai para outro lugar. Eu estou lendo uma coisa, pum, minha mente vai para outro lugar. Então, nós precisamos entender que os nossos alunos, às vezes, também são assim. Tem pessoas que você fala uma vez, brum, a pessoa já entendeu tudo, ficou claro para aquela pessoa, mas nem todo mundo que está em sala de aula é dessa maneira. Tem pessoas que você vai precisar explicar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes de maneiras diferentes para a pessoa conseguir entender, para a pessoa conseguir aprender. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Altere o processo de preparação de acordo com as características e circunstâncias peculiares de cada aluno. Aqui nós precisamos conhecer os nossos alunos. Aqui nós precisamos saber o que, até que ponto nós podemos chegar com, com determinados alunos. E aí ele dá um exemplo de uma amiga deles que era professora do sexto ano lá nos Estados Unidos, que eles estavam em um jantar e eles estavam conversando a respeito disso, e ela fala assim, é, como que eram os seus alunos? Como é que é a, a taxa de, probabilidade, de problema aí que seus alunos têm em sala? E aí a professora fala assim, Ó, há uns 4, 5 anos atrás, eu tinha 2, 3 três, três alunos que eram é, problemáticos, que davam problema, que tinham dificuldade de aprender. Hoje, mais de 50% dos meus alunos são problemáticos, têm dificuldade de entender, têm dificuldade de aprender. E aí ela conta a história de um menino que havia perdido o pai, que havia perdido a mãe, e ela dá um bilhetinho, que ele não tinha feito tarefa, e aquele bilhete volta sem assinar. E aí a professora pergunta, ué, por que que você não, seus pais não assinaram? Ele falou, porque eu não tenho pai nem mãe. E aí ele começa a contar da, da história daquele menino, que era um menino que estava... É, é, sem rumo, né? sem direção nenhuma, sem ninguém para orientar. E aí ela, a professora pega e fala, hoje nós precisamos diminuir dois terços do material que nós aplicamos em sala de aula por causa dos, dos, dos nossos alunos. Porque se nós colocarmos, ensinarmos tudo o que está na apostila para nós ensinarmos, os nossos alunos não vão conseguir absorver absolutamente nada do que nós vamos passar. Ou seja, ela está dizendo, hoje nós precisamos dar o mínimo necessário para que o aluno consiga passar de ano. E eu fico pensando, se essa é uma realidade americana, eu fico pensando, imagine a realidade do Brasil, como não deve ser nas nossas salas de aulas, nas escolas, nas faculdades. O, o terrível que isso não deve ser. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que os nossos alunos nem sempre vão ser alunos geniais, excepcionais. Nós precisamos, então, entender uh, que fase, como cada um desses alunos tem, para que nós consigamos, então, passar um mínimo de conhecimento necessário para que ele consiga se desenvolver. O quarto, a quarta maximização aqui, maximizador, é aumente a motivação dos alunos através do relacionamento, da punição e da recompensa. E aqui ele diz o quê? Ele diz assim, ó, tem algumas maneiras de você motivar os seus alunos. E aí ele vai dar três exemplos, relacionamento, punição e recompensa. E ele começa com a punição. Ele diz assim, imagine que você está numa estrada, dirigindo o seu carro em alta velocidade, acima do limite de velocidade, e de repente você vê uma sirene atrás de você. Essa sirene é a da polícia. Qual vai ser a sua motivação para voltar a andar no limite de velocidade que a via estabelece? Primeiro, porque o policial vai te parar e vai dizer para você, olha, se você me ama, se você gosta de mim, se você gosta da minha família, você vai andar é, no limite de velocidade. É isso que vai te motivar? Não. Aí ele dá outro exemplo. Ele fala assim, olha, o policial vai chegar para você e vai falar, olha, se você andar no limite de velocidade, você for bonzinho, eu vou colocar o seu nome para você concorrer ao prêmio da Mega Sena dessa semana. 50 milhões. É isso que o policial vai fazer e é isso que vai te motivar? Não. E aí ele dá a terceira opção. Você vai... Diminuir o, o, o limite da sua velocidade, porque você sabe que se o policial te pegar, você vai tomar uma multa. Se você estiver, acho que acima de 20%, né, o valor dobra, triplica. Então, uma multa que seria R$ 200, reais, você vai pagar R$ 2.000. Então, qual é a motivação que vai fazer com que você diminua a velocidade? Nesse caso, é a punição. Por medo de você ser punido, por medo de você ter que pagar multa, por medo de você ter que fazer reciclagem, por medo de você fazer a sua carteira, você vai andar no limite da via. Esse é o primeiro exemplo. Então, motive os seus alunos pela, pela punição. Um outro exemplo que ele dá, e aqui é óbvio que ele está falando de uma realidade americana, os estudantes americanos, muitos deles ganham bolsas para que eles possam ser atletas. Em diversas áreas. Porém, há uma condição para ele ser bolsista. As notas dele precisam estar boas. Se esse aluno toma nota vermelha ele pode perder a bolsa dele e o sonho dele de se tornar um atleta futuramente. Então, ele fala dessa questão da recompensa aqui, que muitos alunos eles acabam se esforçando por causa do quê? Por causa da recompensa, por causa daquilo que ele pode ter em troca. Então, ele dá esse exemplo aqui, que muitas vezes nós podemos é, 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 motivar os nossos alunos pela recompensa. E, por último, ele fala a respeito do relacionamento, que é um grupo de, de, de alunos, atores, que estão se dedicando a fazer uma peça, e eles ensaiam por meses e meses, e aí eles vão, se apresentam, e aí, na hora que eles terminam a apresentação, as pessoas que mais aplaudem são os próprios alunos atores, mas eles não estão aplaudindo a eles mesmos, eles estão aplaudindo ao professor. Por quê? Porque o relacionamento que eles tinham com o professor é tão bom, é tão gostoso, é tão amigável, que eles estão reverenciando o professor através do relacionamento que eles têm. Então, ele está dizendo, tem três formas de nós motivarmos os nossos alunos. Uma pela punição, outra pela, pelo benefício, pela recompensa e outra pelo relacionamento. Muitas vezes o relacionamento faz com que a gente consiga motivar é, os nossos alunos a se dedicar. E aí ele dá um exemplo que o próprio Jesus faz isso. né? Jesus ele usa a punição para aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, elas vão para o inferno. Isso é o que acontece. A segunda é a recompensa. As pessoas que aceitam a Jesus, elas vão ter o direito à vida eterna. Nós vamos ser recompensados por reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. E o último, é... que é o relacionamento, que é... Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós obedecemos aos seus mandamentos. Nós obedecemos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, que Ele reservou para nós. Então, quando nós amamos, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor. E é por isso que Ele faz, então, essa comparação com essa motivação que o Senhor faz conosco. O quinto. Quinto. É, cuide das questões elementares antes de desenvolver habilidades mais avançadas. O que, que ele quer dizer aqui? Lembra lá que eu falei no início é, de instruir o básico? O básico primeiro precisa ser formado na pessoa, a pessoa precisa ter um entendimento básico, é isso que ele está querendo dizer aqui. A base, o alicerce da pessoa, ela precisa estar muito bem fundamentada. Você sabe que quanto mais você... Cava para baixo, quanto mais forte fica a sua base, maior o prédio você pode levantar. Mais alto o prédio você pode levantar. Então é isso que ele está falando. Antes de nós colocarmos coisas mais avançadas, nós precisamos dar base para os nossos alunos. Nós precisamos dar o mínimo é, necessário para ele, para que ele consiga se desenvolver. Então é isso que ele está falando aqui. É, cuide de questões elementar, elementares antes de desenvolver habilidades mais avançadas. A hora que o seu aluno já tiver ali com uma base legal, já tiver um conhecimento legal, aí você começa a ir mais fundo. Sexto, ah, ah, deixa eu dar um exemplo aqui para gente entender isso aqui. A Mariana tem 10 anos. Se eu chegar para a Mariana hoje e falar, Mariana, qual é a raiz quadrada de 100? Vocês acham que ela vai conseguir fazer? Muito provavelmente não. Para ela conseguir me dar a raiz quadrada de 100, ela precisa aprender a tabuada. Então, ela precisa saber a tabuada do 1, do 2. Nesse caso, ela precisaria saber a tabuada do 10. Então... Como que eu vou exigir alguma coisa da Mariana se ela ainda não sabe o que é... Nem raiz quadrada. Se ela não sabe o que é a tabuada do 10. Não tem como eu, eu querer exigir alguma coisa dela. Agora, da Júlia, eu posso exigir. Está no último ano do colegial. Então, se eu perguntar para ela, Júlia, qual que é a raiz quadrada de 10, de 100? 10 e não dá a resposta 10. Por quê? Porque ela sabe tabuada, porque ela já estudou raiz quadrada, então ela sabe como fazer uma conta que vai me dar o resultado necessário. Então é nesse sentido que o autor ele está falando. Primeiro a gente tem que dar a base para depois nós pedirmos coisas mais elevadas. Sexto, é, incentive os alunos com maior frequência durante o início do processo de treinamento. O que, que ele quer dizer aqui? Todo início, a gente sabe que não é fácil. Né? E aí ele vai dar, então, aqui algumas maneiras de nós incentivarmos os nossos alunos no processo do, do treinamento. Então, vou pegar o exemplo da Dalila mais uma vez aqui, que foi a voluntária que se, se voluntariou para ir dar aula para as crianças. Então, ela começou a da dar aula aqui, beleza? Não coloquei ela na fria que geralmente a gente faz. A Dalila foi preparada, recebeu a instrução, e ela já está dando aula aqui. Então, agora eu vou incentivá-la. Então, eu vou falar assim, ó. primeiro, eu... Vou, eu como professor, vou prometer para ela é, a minha presença. Então, Dalila, vou estar tá com você aqui, vou estar tá ali ó, te ajudando, vou estar tá na sala de aula com você lá, vou estar tá vendo o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, prometa ali a sua presença. Segundo, prometa lhe sucesso. Dalile, eu confio em você. Se você der o melhor de si, eu tenho certeza que os seus alunos vão sair daqui aprendendo, vão sair daqui inspirados, vão sair daqui apaixonados por Jesus. Terceiro, prometa-lhe vitória sobre é, as partes mais difíceis. Porque qual que é a parte mais difícil, irmãos? São as perguntas que vêm. E aí eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar acho que bem claro para todo mundo. Profissão de fé. Você começa a dar aula de profissão de fé, tem lá. Trindade. Você pega uma criança e você vai explicar para a criança sobre trindade. Ó, oh, criança, são três, mas é um. A criança vai olhar para sua cara e falar, quê? Três é um, é, são três cabeças? Não, não é três cabeças, é um corpo só, são três pessoas. Como que você explica a trindade para uma criança? Então, qual que é o medo do professor? Eu uma vez perguntei para um, um pastor, da onde Deus veio? Eu era criança. Eu sei que eu nasci da barriga da minha mãe, mas e Deus, da onde que Deus veio? Eu estou esperando até hoje a resposta. Ele enrolou, enrolou, enrolou e... Como é que você vai explicar? Deus não nasceu, Deus é. Ele sempre existiu. E como é que você vai colocar, conseguir explicar isso para uma criança? Deus sempre existiu. Nós ainda conseguimos... Entender, mas vai explicar para uma criança, Deus não nasceu filha, Deus é, Deus sempre existiu e sempre vai existir. E a gente acredita nisso porque é a fé, é a nossa fé é isso mesmo, a gente acredita naquilo que a gente nunca viu. Mas a, a, a dificuldade maior do professor é essa, de vir essas perguntas cabulosas e a gente não saber responder. Então a gente fica com medo. Então você fala, olha, você vai sair bem. Né? Eu, quantas vezes? As pessoas perguntam alguma coisa para mim e falam, não sei, eu vou pesquisar, depois eu te dou a resposta. Porque a gente não sabe tudo. Não é porque é, é pastor, porque você estudou, porque. Não interessa, irmãos. Ninguém aqui é conhecedor de tudo. Uma hora ou outra tem coisa que a gente não vai saber responder. Mas você pode ir atrás e tra trazer a resposta. Quarto, prometa-lhe sucesso se ele fizer a parte que lhe cabe. Assegure que terão sucesso se seguirem a sua liderança e cumprirem as suas responsabilidades. Olha, nós já preparamos a aula, a aula está desenvolvida aqui, o material está bem feito, é só você seguir que vai dar tudo certo. E quinto, é, prometa-lhes é, que pela habilidade-lhes que pela habilidade eles obterão sucesso. Então encoraje seus alunos mostrando-lhe que eles obterão sucesso com base nas habilidades que em breve obterão. Ninguém vai chegar aqui, a não ser que desde criança você já tenha sido desenvolvido e você vai ter uma eloquência, você vai conseguir dominar é, o assunto, você vai conseguir é, prender a atenção do público, se é a primeira vez que você está fazendo isso. Então, como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com a prática. Um, duas, três, quatro. Primeira vez a gente vai chegar aqui, vai chegar tremendo, as pernas tremendo, dor de barriga, até hoje, eu, às vezes eu tenho dor de barriga na hora de pregar, na hora de. de a responsabilidade é grande. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. E para fechar, é, reafirme o valor de seus alunos, independente do nível de seu desempenho. E aqui é bem legal essa parte, porque a nossa tendência é elogiar apenas as pessoas que têm destaque. Apenas os melhores. Nossa, parabéns, você foi muito bem, você tirou 10 na prova, você fez isso, você fez aquilo. Só que, lembra lá da outra, da, do outro ponto lá que ele fala que nem todo, nem todo aluno tem a mesma inteligência, o mesmo conhecimento e que a gente tem que ir degrau em degrau de acordo com, com os alunos ali? Porque se a gente colocar muita carga, ele não vai conseguir suportar, ele não vai conseguir entender. É isso que ele fala aqui. Ele fala. É, valorize é, o esforço feito. Às vezes você tem um aluno que não, não consegue ler em sala de aula, tem vergonha. Mas um dia você chama ele para ler e ele aceita. Pô, olha que legal. O cara, o Davi, vou pegar o Davi aqui. Irmãos, no move. O Davi não move para fazer as coisas. Agora eu li você, você se lascou. O Davi não queria fazer nada. Você tinha que ficar puxando. Não, você vai sim. Se você não for, ninguém vai fazer nada. Era na base da ameaça. Era na base do... do, do da, como é que ele fala lá? do, do ah? Punição. Na base da punição. O Davi era assim, na base da punição. Se você não for, ninguém vai fazer nada. Aí ele ia lá. Todo bravo, mas fazia. Hoje, hoje, só não é o primeiro porque tem uns que são, são, são mais espoleta que ele aí. Mas já não temos mais dificuldade. Então, é isso que ele está dizendo. Valorize os esforços, né? os, os pequenos esforços. É, o grau de melhoria. Davi, parabéns, cara. Você tem melhorado muito diante no, nas reuniões do Move. Você tem desin, se desenvolvido muito. E eu já falei isso para o Carvalho e para a Suzana. E isso é verdade mesmo. Os staff que estão aqui é, sabem que eu estou falando a verdade. Então, Valorize o grau de melhoria de cada um deles. Terceiro. A demonstração é, de espírito de equipe. O Davi não conseguia, não gostava de fazer nada. Hoje, faz, tanto sozinho, quanto em equipe. Divide as coisas, está lá participando, está lá fazendo as coisas. Então, valorize isso. Quarto. Os créditos extras e os treinamentos não exigidos. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que tem, tem muitas pessoas que nem quem joga futebol. O cara que é batedor de falta, acaba o treino, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a bola, enquanto todos os amigos, os, os, os colegas de treino estão indo tomar banho, para ir para suas casas, o cara faz extra. Ele pega o quê? Ele pega uma bola e ele vai colocar lá a barreira e ele vai dar lá, sem chute, depois que todo mundo está indo embora. São as coisas extras. É isso que ele está fazendo aqui. Valorize quem faz mais do que foi pedido. E quinto, é... valorize quem tem um desempenho notável. Aí sim, aquelas pessoas que, que se destacam, porque sempre tem pessoas que se destacam. Valorize também essas pessoas. E para a gente encerrar... Ele termina falando a respeito do, da parábola dos talentos E eu queria que você se sentisse motivado com isso Porque ele diz aqui que, como a Viviane já falou Ele dá cinco talentos para um O cara faz o quê? O cara multiplica, ele devolve dez Ele dá dois talentos para outro E o cara faz o quê? Multiplica, ele entrega quatro E ele dá um talento para um E esse enterra o talento mas olha só, o que Deus deu cinco talentos, ele multiplicou 150 vezes mais do que o que recebeu dois talentos. Mas olha só o que, que Deus faz com eles. O versículo 21 do capítulo 25 diz assim, ao do desempenho de cinco talentos, Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, do teu Senhor. É isso que o Senhor disse para o que multiplicou cinco vezes. Mas olha só o que ele diz para o que multiplicou duas vezes. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito, muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vocês perceberam aqui? Por mais que um tenha feito mais que o outro, a recompensa foi a mesma. Então, o que, que eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo? Que se talvez você tenha recebido apenas um talento do Senhor, você pode multiplicar esse talento. Você pode usar esse talento para servir o reino de Deus. Você pode ter esse talento aperfeiçoado. Você pode ter esse talento lapidado. Você pode ter esse talento multiplicado para a glória do Senhor. E no dia... Do juízo final, sabe o que o Senhor vai dizer para nós, quando nós usarmos o nosso talento, que seja um que for? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos entender que nós não estamos aqui de passagem. Eu já disse isso uma vez, se a nossa única preocupação é de não ir para o inferno, nós acreditamos na predestinação. Se você acredita que Jesus já morreu na cruz do Calvário por você, e você acha que você não tem mais nada para fazer, a sua única preocupação é não ir para o inferno, pede para pede que Deus te promova, pede para que Deus te leve para o céu. Lá não vai ter dor, você não vai ter que pagar IPTU, IPVA, não vai ter nada. Lá vai ser só paz, só alegria, só coisa boa. O que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para um propósito. E nós estamos aqui nessa terra para cumprir esse propósito. Qual é o dom, qual é o talento que precisa ser preparado, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser multiplicado na sua vida para que o reino do Senhor, ele possa ser conhecido através de você e em você, para as pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração e que a gente saia daqui hoje motivados, a entender qual é o nosso talento, a preparar o nosso talento para servir o reino de Deus enquanto nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Esperamos todos mais à noite para um culto de louvor, adoração ao Senhor. E nós queremos que o Senhor tenha uma palavra para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse dia, por esse tempo, pela sua palavra, que mais uma vez o Senhor venha a dar direção às nossas vidas, sabedoria, que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar uma boa terra no nosso coração e que ela possa frutificar, que ela possa multiplicar nas nossas vidas e que a gente saia daqui, Senhor, com o nosso coração alinhado com a Tua vontade, com o nosso coração alinhado com o Teu querer, com o nosso coração queimando de desejo, de amor pelo Senhor em servir o Teu reino, em fazer a Tua obra, em sermos cada dia pessoas melhores, mais parecidas contigo e aperfeiçoadas para a boa obra do Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê essa vontade, nos dê esse prazer, coloque em nós, desperta em nós essa sabedoria e usa, Senhor, as nossas vidas, usa, Senhor, a vida dos pastores, dos professores, para que eles tenham, Senhor, essa sensibilidade de colocar e ensinar aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um bom tempo em almoço, em família, e que logo à noite possamos mais uma vez estarmos juntos, reunidos, para louvarmos e bendizermos o Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e à noite estamos de volta para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor.